0: Amém. Quero ler, meus irmãos e minhas irmãs, no livro do Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao verso 23. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 33, a partir do verso 12. Diz assim o texto. Disse Moisés ao Senhor. Tu me ordenaste, conduz este povo. Mas não me permite saber quem vierás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés... Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu, o Senhor, há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver." O livro do Êxodo é, para mim, pelo menos, um dos livros mais fascinantes da Bíblia Sagrada, porque ele é o livro que explica que jornada é essa que Deus convida um povo para fazer. A Bíblia é essa coletânea de textos que narram a jornada de um povo com Deus e de um povo em expansão, porque é um povo que começa, de fato, como uma semente de um homem e a sua descendência mas que vai ganhando amplitude à medida que a consciência daquela gente vai se expandindo e que outras pessoas que não necessariamente faziam parte daquele povo específico descobrem uma dádiva. Se elas quiserem, elas também podem participar. Eu ousaria dizer que a Bíblia é essa biblioteca que narra a história da companhia mais sensacional que a humanidade pode receber ou experimentar a companhia divina quando a gente experimenta a companhia divina na nossa caminhada a gente não quer outra coisa e por outra coisa eu me refiro cogitar a possibilidade de viver sem essa sensação de que Deus está do nosso lado não sei você, mas para mim a beleza da vida com Deus não está necessariamente nas coisas que ele pode fazer no ganho que a gente pode ter esse negócio de encarar Deus como uma espécie de vantagem competitiva me soa muito esquisito Deus está do meu lado então agora eu tenho acesso a isso acesso àquilo uma vantagem aqui, outra ali a beleza da vida com Deus para mim está sobre todas as coisas na vida com Deus nesse negócio de você caminhar às vezes se sentindo muito só porque às vezes é assim que a gente se sente mas acreditando nesse lugar da fé que é um lugar absolutamente humano, que a gente tem companhia. E aí a vida é tão curiosa, que vê se não é assim com você. Há lugares que talvez pela nossa familiaridade com eles, porque representam a nossa zona de conforto, esses ambientes onde a gente consegue atravessar de olhos fechados, a gente não cogita tanto a necessidade de uma companhia. Não é que racionalmente a gente vai dizer assim, ó oh, Senhor, daqui pode deixar que eu vou sozinho. É que há lugares e ambientes que a gente se sente numa necessidade menor de se lembrar de que Deus precisa estar com a gente. Há momentos da vida que são assim. A gente vai. Na teoria a gente sabe que Ele está ali. E na prática a gente não sente a angústia que às vezes a gente sente quando a gente se pergunta, será que Ele está do meu lado? Porque existem esses outros momentos também, certo? Esses outros lugares. Essas representações de ambientes que nos são desconhecidos, amedrontadores, intimidadores. Desafios, às vezes, profissionais que pedem da gente um pouco mais de reverência. Momentos que pedem cautela, que não dá para ir no automático, não dá para ir no mecânico. São aquelas situações da vida em que a gente precisa pensar bastante, porque qualquer passo em falso pode representar um custo muito alto para a nossa caminhada. Aí nessas horas, vê se não é assim, nós que somos gente de fé, travamos uma conversa um pouco mais detalhada com Deus. E a gente fala coisas do tipo, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está indo comigo. Me mostra o caminho. Sei lá, faz alguma coisa, escreve no céu, fala ao meu coração, manda alguém. De alguma forma me dá um recado. São os momentos da insegurança. E está tudo bem, a insegurança é parte da experiência humana. E se há algum ganho que eu posso tratar como efeito colateral da insegurança, é essa consciência que a gente vai adquirindo de que a gente precisa muito de Deus. Moisés está nesse momento aqui. No momento em que ele tem profunda consciência de que ele precisa muito de Deus. Não sei se você está familiarizado, familiarizada com a história de Moisés. Mas para encurtar assim, uma longa e bonita história, Moisés foi um homem que, sendo hebreu, fazendo parte desse povo, que sofreu tanto na história, teve a sua vida preservada por causa da sagacidade da sua família, que resolveu, no seu nascimento, poupá-lo da morte, que era o que aconteceria aos meninos, filhos das hebreias, entregando a ninguém menos do que a filha do faraó. E Moisés cresce, então, como um hebreu, vivendo num palácio no Egito, quando o Egito era uma grande potência no mundo. Ele tem a sua vida poupada e ele cresce, então, como um sujeito com todos os privilégios que há. Chega um momento na sua história em que, mesmo tendo crescido com todos esses privilégios, ele se vê na necessidade de fugir para o deserto. Porque ele se mete numa confusão. Ele pensou que ninguém reparou que ele tinha se metido numa confusão. Descobriu que tinham reparado sim... Porque sempre tem alguém que se repara... Confusão que os outros se metem... Fica aí uma lição, hein? Não é o ponto forte do sermão não... Mas leva pra casa aí... Sempre tem alguém que repara... Aí ele foge... E foge provavelmente pensando... Nunca mais vou poder voltar pra lá... Egito está arriscado da minha lista... Cresci ali, muitos amigos... Memória afetiva... Mas não volto pra lá... Até que num determinado momento... Esse Deus que está aqui agora conversando com ele com um pouco mais de intimidade, aparece para ele, certo, numa sarça, que pegava fogo, mas não era destruída. E diz assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito, esse povo que está lá sofrendo debaixo de escravidão, e eu vou libertar esse povo e você é esse cara. Essa jornada que a gente trata como maravilhosa, né, que já virou filme com o nome de O Príncipe do Egito... Ela foi uma jornada, assim, muito assustadora e intimidadora. Porque você imagina, você falar por um camarada que fugiu de um lugar, porque estava caçado, cabeça alado, sabe, com a foto na parede, num filme de faroeste, e Deus aparece para ele e diz assim, você que vai voltar, volta para lá. E Moisés volta, você conhece essa história, e ele consegue fazer esse papel, assim, impensável de liderar um povo, que há 400 anos sofria debaixo de escravidão, para fora do lugar do cativeiro. isso faz de Moisés um grande líder. Mas é engraçado, porque mesmo como um grande líder, ele se sente inseguro. Você pode ser um grande líder na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no seu círculo de amigos, você pode ser aquele camarada que está à frente, apontando caminhos, direções. Você pode ser aquela pessoa, para quem as outras pessoas olham e dizem assim, fulano, fulano mata no peito. Mas há momentos de insegurança para todo mundo, todo mundo tem medo de alguma coisa. É porque de alguma forma a gente convencionou que na vida adulta pega muito mal a gente dizer que a gente tem medo de alguma coisa. Então a gente finge que a gente não tem medo de nada, mas a gente tem medo de muita coisa. E o Moisés é esse sujeito que viu Deus fazer grandes coisas, mas está com medo. Com medo do quê? Com medo de uma nova empreitada que é continuar levando esse povo para uma outra terra sem saber se Deus estará do seu lado. Essa é a angústia do Moisés. E há angústias que são dispensáveis, porque desnecessárias. Mas, particularmente, eu acho que há angústias que são maravilhosas. Assim, nisso eu abraço a psicanálise com força. A angústia é uma ferramenta maravilhosa para a vida. A gente não precisa viver angustiado o tempo todo, mas a angústia ajuda a gente a elaborar algumas coisas, sabe? Há angústias que são fundamentais. E essa, do ponto de vista religioso, é a melhor das angústias. Porque se nós somos gente religiosa, o que significa que nós concebemos Deus como essa presença, como é que a gente vai imaginar viver sem que essa presença se faça companhia na nossa jornada? Entende? Esse é o sofrimento do Moisés. Sujeito que conhece Deus e que está dizendo assim, Deus, agora que eu conheci o Senhor, para mim é muito assustador pensar em caminhar sem ter o Senhor do meu lado. Então, por favor, esteja do meu lado. Cabe uma ressalva aqui importante, o Moisés está muito distante da gente nessa compreensão religiosa. Porque, por exemplo, o Deus que se revelava ao Moisés, sabe, dessa forma, assim, um tanto quanto mística, para nós, cristãos, se fez ver na face de Jesus, que recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. É muito simples para mim, para você, em 2023, a gente pensar que Deus está com a gente o tempo todo é muito simples do ponto de vista teórico, mas o Moisés ele não tinha essa sofisticação religiosa. Para o Moisés, Deus aparecia e desaparecia, conversava e deixava de conversar. E é engraçado porque mesmo que, do ponto de vista teórico, hoje a gente saiba que Deus é Emmanuel, Deus com a gente o tempo todo, na vida prática, às vezes a gente vive como se a gente tivesse uma religiosidade primitiva, porque às vezes a gente tem a sensação de que Deus não está do nosso lado. E aí, o que, que eu acho que faz bem para o coração? Nessas horas que a gente tem a sensação de que Deus não está do nosso lado. Faz bem para o coração ter esse tipo de conversa com Deus. Deus, se o Senhor não for comigo, não me deixa aí, não. Ele vai, a gente sabe que Ele vai. Mas não tem a ver com dizer para Ele que Ele não deve se esquecer que essa companhia é importante. Tem a ver com dizer para você mesmo, nas orações que você faz, enquanto você conversa com Deus e conversa também com a sua alma. Então quando eu falo assim, o oh, senhor, por favor, vai comigo, não é porque eu estou lembrando a agenda dele, a, a despertar uma espécie de alarme para ele falar, ih, tem o Daniel, não é isso, é que eu estou me lembrando que essa companhia, ela é indispensável para a vida, e ver se não é assim, esse negócio é tão poderoso, que só da gente se lembrar que essa companhia é indispensável para a gente, em alguma medida, essa companhia já se faz mais tangível para o nosso coração. Só da gente falar assim, ó oh, Deus, vai comigo, por favor. De alguma forma, a gente já o sente em maior intensidade. Porque não tem a ver com ele ir ou não ir, estar ou não estar, porque ele sempre está. Tem a ver com a sensibilidade que a gente tem para perceber a companhia dele do nosso lado é isso, o que muda é isso o que muda é a sua sensibilidade para perceber a companhia do eterno do seu lado sempre que você vai, para onde você vai quando você vai então, viva com essa sensibilidade sabe? tenha esse tipo de conversa com Deus sobretudo quando você estiver com medo fala assim, oh, vamos comigo, ajuda aí vem do meu lado vem, venha, venha comigo, não há um hino consagrado que nos ensina a cantarmos exatamente isso, segura na mão de Deus e vai pois é isso é simples, e é maravilhoso, e é pacificador. Então, nas suas orações, sobretudo nos momentos de medo, faça esse pedido a ele. Vem comigo, Senhor. Estou entrando aqui, nessa reunião, e eu não sei o que vai acontecer. Vem comigo. Eu estou aqui, precisando ter uma conversa importante na minha família. Vem comigo. Eu preciso encarar esse desafio profissional, esse desafio educacional, eu preciso discernir alguma coisa importante para a educação dos meus filhos, eu preciso ir para um lugar que é um lugar de muita vulnerabilidade para mim, porque potencializa as minhas fraquezas, vem comigo. então Essa oração simples e pequena é uma oração muito poderosa para regular o coração e a alma. Faça essa oração. O Moisés não fez só essa oração, que ele queria um pouquinho mais. Então ele falou assim, em outras palavras, Deus, é muito difícil caminhar com alguém que a gente não sabe, assim, quem é. Porque, assim, se falarem assim para mim, ó, Daniel, preciso falar com a Denise, sua esposa. Só que tem muita gente aqui na igreja. Quem é a Denise? Como ela é? Eu vou saber descrever, certo? Eu vou falar, você vai procurar essa pessoa com esses contornos. Ela hoje está com essa roupa, você pode procurar se identificar, essa é a Denise, eu consigo dizer. Quando a gente fala de Deus, a gente fala de uma presença. A gente não fala de um ser com feições, com um tom de voz, ou com uma roupa específica com a qual se apresenta. Então, o Moisés está querendo mais porque ele tem muito pouco. E essa é a angústia de quem caminha com Deus, sabe? É achar tudo maravilhoso, mas no fundo tem aquela sensação de que eu sei muito pouco, porque a gente sabe muito pouco mesmo. E foi dito que a gente saberia pouco. Por exemplo, lá em Êxodo 3, aquele texto que eu mencionei ainda há pouco, né, da aparição de Deus na Sarsa, quando Moisés faz uma pergunta fundamental para Deus, que é quando eu chegar lá no Egito e disser para o meu próprio povo que eu fui enviado para libertar essa gente das garras de faraó. O que, que eu vou dizer? Quem me mandou? Os caras vão falar que eu sou um louco. Eu vou falar o nome de quem? Aí você lembra que Deus diz, eu sou o envio. Diga que eu sou o envio. Só que eu já falei aqui outras vezes, há uma beleza nesse texto, porque eu sou, na verdade, não faz jus à literalidade da expressão que aparece no texto. Porque a expressão que aparece no texto não é eu sou, é eu serei o que serei o que muda bastante essa relação, certo? porque eu sou não é um nome eu sou a descrição de uma condição e eu serei o que serei é a descrição de uma condição ainda mais angustiante que é como se Deus estivesse dizendo para Moisés assim, para de tentar controlar, cara, só vai você confia? então vem do meu lado eu serei o que serei eu sou essa realidade que não pode ser observada num laboratório decifrada nos seus limites descrita na sua totalidade você vai me conhecer à medida que você caminhar comigo não tem que saber tudo a priori você não vai saber você vai caminhar comigo e você vai descobrir e vê se não é assim na sua caminhada com Deus vê se porque você leu algum texto por mais sagrado que ele seja você se tornou um profundo conhecedor de quem Deus era ou um pleno conhecedor de quem Deus é isso é de uma soberba inclusive, de uma arrogância né? que o sujeito que diz assim entendi, conheci Deus, Pode deixar qualquer dúvida pode falar comigo aí esse sujeito só está passando um atestado de que não entendeu absolutamente nada, né? Que ele será o que será. E na caminhada a gente vai descobrindo quem ele será. Até que ele se revele em Jesus de Nazaré. A expressão humana do Deus que é. Mas o Moisés está lá atrás e está dizendo assim, eu quero ver, eu quero ver, quero ver alguma coisa. Aí tem essa conversa interessante. Que para mim é a parte mais bonita do texto. Que é quando Moisés diz assim, tem como eu ver o rosto do Senhor? Quero só ver o rosto, rosto é fácil, a gente guarda, mostra o rosto, do senhor, é isso que Moisés está pedindo aqui, quero ver a tua face, quero ver a tua glória, aparece em algumas versões, inclusive na que eu li, a ah, sua glória, eu quero ver a sua beleza, eu quero ver como a sua face resplandece, Pô, eu sou o líder do povo, Mas se eu não puder fazer um pedido aqui, né? Moisés, passei mó perrengue lá no meio do mar, Dez pragas. Eu imagino né, o Moisés tentando dar uma carteirada, que às vezes a gente tenta dar. Bom, faz um quebra isso aí, nunca te pedi nada. E aí Deus fala assim com ele, ó a minha face, você não vai ver. Mas eu vou deixar você ver um negócio. Você vai ver as minhas costas. Eu vou passar e você vai ver a minha bondade. Veja só um negócio, que eu acho que é muito importante você entender a Bíblia Sagrada quando ela fala de Deus. Quando a Bíblia se utiliza de feições humanas para descrever Deus, a Bíblia não está dizendo que Ele as tem, que Deus é Espírito. Quando a Bíblia utiliza feições humanas para descrever Deus, a Bíblia está só dando à nossa imaginação contornos para que a gente se aproxime desse mistério. Então, não é que eu estou ensinando você aqui que o rosto de Deus a gente não pode ver, mas as costas a gente consegue. Eu estou dizendo a você que Deus está estabelecendo uma dinâmica relacional aqui, fantástica. Moisés, ao pedir para ver o rosto, é como se estivesse dizendo assim, ó, deixa eu ver antecipadamente, deixa eu saber do lado de cá, deixa eu ver antes de acontecer. E quando Deus diz assim, ó, você vai ver as minhas costas, é como se ele estivesse respondendo, dizendo assim, você vai ver depois que eu passar. E é bem assim, né? De Deus a gente vê as costas, porque de Deus a gente vê as marcas que ficam depois que Ele passa. E eu acho que a gente devia estar em paz com isso. Para enfatizar, sabe? Como esse negócio era inegociável, Deus diz assim para Moisés, Moisés, ninguém pode ver a minha face e sobreviver. Então, isso não é possível a você. Esquece isso, não tenta isso. Mas veja um negócio, eu vou passar e você vai ver as minhas costas, você vai ver os meus rastros, você vai ver o que eu deixo, você vai ver as minhas impressões digitais. É como se ele estivesse dizendo isso. Eu vou passar, sempre que eu passar eu vou deixar uma marca e você vai ver as minhas marcas. E quando você vir as minhas marcas, depois de eu ter passado, você vai entender um pouquinho mais de quem eu sou. Você consegue entender por que no Antigo Testamento há tantos nomes de Deus? Porque as marcas eram deixadas, e o povo ia vendo quem esse Deus era através das marcas que eram deixadas. Então, quando ele curava, era Rafa, o Deus que cura. E quando ele se demonstrava soberano sobre todas as coisas, era El Shaddai, era El Elyon, era El Adonai, era Elohim. E esses nomes todos não indicavam uma fragmentação de identidade eles eram a forma dessa gente se deparar com as costas de Deus, ou seja, de ver Deus depois dele passar, e não é que Deus vai passar e vai para um outro lugar e a gente perdeu, sabe, a chance de continuar vendo, é que ele está sempre passando de um lugar para o outro, de um lado para o outro, como um vento que sopra, cuja direção é difícil de ser decifrada, discernida, mas ele está sempre passando, e por uma questão de segurança, a gente quer antecipação de saber quem ele é, para a gente já garantir o que ele vai fazer. Mas a caminhada da fé não nos dá esse privilégio. O que eu estou chamando de privilégio aqui, mas nem sei se é, porque eu acho que ele infantiliza a gente. A caminhada da fé coloca a gente em um outro lugar, que é de acreditar que a beleza da vida não está em controlar essa presença que é a companhia das companhias. A beleza da vida está em se satisfazer com o que a gente vê sempre que ele passa. Olhar para as marcas, para as pisadas, para os rastros, e dizer assim: ah, então o senhor estava aqui, né? O senhor estava aqui, eu nem sabia, era o senhor. Você sabe que eu acho isso fascinante por uma razão, e eu vou fechar com isso, prometo a você. Eu acho isso fascinante porque isso ajuda a gente a viver com um pouquinho mais de sensibilidade. Porque se Deus está sempre passando por aí, e deixando marcas, mostrando as costas, revelando a bondade. Talvez, quando nas nossas crises existenciais, a gente reclame dizendo o que, que aconteceu, o Senhor sumiu, talvez não seja que Ele tenha sumido. E é claro que não é, Ele está sempre aí. Talvez seja uma daquelas fases da vida que nos falta atenção. Porque se a gente tiver um pouquinho de atenção, e olhar com um pouquinho mais de cuidado, para aqui ou para lá para as coisas grandes e para as pequenas a gente vai reparar ele tá sempre deixando marcas sempre mostrando as costas para lembrar que com a gente é igual foi com Moisés se você quer saber na totalidade quem ele é para controlar essa experiência e dizer ah sim 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 já sei sei tudo Deus agora está na palma da minha mão porque quando a gente sabe o nome a gente controla né a pergunta de qual é o teu nome também é uma forma de controlar porque se eu digo assim, Brito, eu controlei a atenção dele por alguns segundos pelo menos. Agora se eu não sei o nome, eu posso chamar qualquer coisa e todo mundo vai olhar. Não necessariamente aquele que eu quero controlar com a minha palavra por um instante. Quando Moisés pergunta o teu nome, qual é? É uma ousadia. Uma ousadia religiosa que às vezes a gente tem. De achar que a gente pode ser Deus de Deus. E dizer o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Porque se a gente souber, a gente consegue se antecipar, ler do engano. E que bom que a gente não consegue. Eu acho que a gente devia se satisfazer com a dádiva de, de Deus a gente ver as costas. A face a gente viu em Jesus. Não para controlar, mas para entender como Ele é e como a gente deve ser. Mas no mistério da vida, esse Deus que é Espírito e que caminha com a gente todos os dias. Esquece esse negócio de tentar ver a face e se antecipar. Presta atenção nas costas, nos rastros, nas pegadas, no que Ele deixa. Porque Ele está sempre deixando sinais por aí, por onde Ele passa, na minha vida e na sua também. Uma coisa que eu queria dizer a você, virou lugar comum nas minhas falas, você me perdoa, Deus está com a gente sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, que esse Deus, companhia das companhias, seja percebido por você como aquele que está do seu lado no vale ou na alta montanha. E que esse Deus, cuja face a gente insiste em querer ver, mas que insiste, e graças a Ele por isso, em revelar para a gente Apenas as costas, que esse Deus continue a dar a você e a mim, a todo mundo, a possibilidade de ver esses rastros da sua bondade, porque se a gente acha que a gente precisa controlar a caminhada para ela ir bem, isso é um engano nosso, a gente só precisa saber que Ele está do nosso lado, só precisa saber disso, Ele está do nosso lado, aí a gente vai, então vá, que Ele está do seu lado, vamos fazer uma oração? Queria encorajar, sobretudo, você que se sente só Nessa caminhada Ou nesse momento se sente só A solidão também é uma companhia A pior delas O nosso pior castigo, diz a canção, né? Então Não ande só Não ande só mas entendendo que Deus é companhia, também não tente controlar. Você já entendeu que Ele é sua companhia. Maravilhoso. Não tenta controlar, só vai. Vai. Quando Ele responder a você como respondeu a Moisés, só vai. Quando Ele disser assim, anda, vai, marcha, vai adiante, constrói sua vida. Viva com amor, viva com bondade, viva com benignidade, viva com leveza. Então vai, vive, acredite. Ele está do seu lado, às vezes ele dá uns passos à frente, aí, aí mostra as costas, deixa os sinais. isso é tão bom e pacificador. Então que a presença de Jesus transforme o seu coração e pacifique a sua alma. Senhor, esse mundo é um mundo de muitas experiências de vida. Às vezes a gente se sente verdadeiramente cercado de afeto de amor, de gente, de amigo às vezes a gente se sente só há duas promessas tão importantes pra gente uma é de que nesse tempo do agora em que às vezes a gente se sente sozinho mesmo nele o Senhor está do nosso lado então nesse tempo que às vezes a gente experimenta dor e angústia e sofrimento o Senhor está com a gente, porque isso é promessa de Jesus, o nosso Senhor eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês então, é inexplicável aos que não creem mas é o fundamento da nossa fé o Senhor está com a gente e não é nem que a gente precise de uma descrição lógica e científica para isso, o nosso coração está em paz com o mistério da presença esse é o mistério da fé a gente olha para a vida e a gente sabe que há mais do que o que os nossos olhos conseguem contemplar. E desse mais, há o que supera todas as coisas, a presença do Senhor com a gente. Obrigado por essa companhia. Vá com a gente, para onde a gente for. Agora, há uma outra promessa do Senhor para a gente, ainda mais maravilhosa, de que um dia vai chegar e que o Senhor continuará a estar do nosso lado mas essa sensação que hoje a gente tem às vezes de que a gente está sozinho essa a gente não vai ter mais porque como disse o nosso irmão Paulo o Senhor vai ser tudo em todos e como escreveu João lá no seu apocalipse não vai ter lágrima que represente dor não vai ter tristeza porque a gente vai estar tão pleno dessa consciência de que o Senhor é com a gente está em nós que um novo tempo vai se inaugurar de uma existência plena em ti. Então a gente vive confortado com a companhia de agora e na expectativa da plenitude dessa percepção de um futuro que vai chegar. Enquanto isso, regula o nosso coração e ajuda a gente. O Senhor o Senhor é a nossa porção mais preciosa. O Senhor é o que a gente tem de mais sagrado. Obrigado. Pelo Senhor na nossa vida e por Jesus, o grande presente dos céus para o nosso coração. É no nome dEle que eu oro por mim e pelos meus irmãos e irmãs. Amém.